En Donostia Cultura y Ratia, el Grupo Bodevil, con el técnico de sonido Telmo Trenor, presenta hoy la adaptación de una obra de Onelio Jorge Cardoso. Onelio Jorge Cardoso nació en Calabazar de Sagua, en Cuba, en 1914, el 14 de mayo, y falleció en La Habana, el 29 de mayo de 1986. Fue, por lo tanto, un autor cubano, conocido como el cuentero mayor. Se le considera el cuentista nacional cubano. Francisca y la muerte. ¡Ay, santos y buenos días! Así dijo la muerte, y ninguno de los presentes la pudo reconocer. Claro, venía la parca con su trenza retorcida bajo el sombrero, ...y su mano amarilla en el bolsillo. ¡Ay, si no molesto! Quisiera saber... ...¿dónde vive la señora Francisca? Pues mire... ...le respondieron... ...y asomándose a la puerta... ...un hombre señaló con su dedo rudo de labrador... ...allá por los matorrales que bate el viento... ...hay un camino que sube la colina... ...arriba hallará la casa... Gracias, echaré a andar por el camino. Uf, esta mañana que hay pocas nubes en el cielo y todo el azul resplandece de luz. Andando pues, voy con la hora, las 7 de la mañana. Para la una y cuarto, pasado el meridiano, está en mi lista cumplida ya, la señora Francisca. ¡Ay, menos mal! Poco trabajo, un solo caso. Así se dijo satisfecha de no fatigarse la muerte y siguió su paso, metiéndose ahora por el camino apretado de Romerillo y Rocío. Efectivamente, era el mes de mayo y con los aguaceros caídos no hubo semilla silvestre ni brote que se quedara bajo la tierra sin salir al sol. Los retoños de las ceibas eran pura caoba transparente. El tronco del guayabo soltaba a espacios la corteza, dejando ver la carne limpia de la madera. Los cañaverales no tenían una sola hoja amarilla, verde era todo. ...desde el suelo al aire... ...y un olor a vida... ...subía de las flores... ...natural... ...que la muerte se tapara la nariz... ...lógico también... ...que ni siquiera mirara tanta rama llena de nidos... ...ni tanta abeja con su flor... ...pero... ...¿qué hacerse?... ...estaba la muerte de paso por aquí... ...sin ser su reino... ...así pues... ...echó y echó a andar la muerte por los caminos... ...hasta llegar a casa de Francisca. Ay, 
con Panchita. Abuela, salió temprano. Contestó la señora un poco temerosa, aunque la parca seguía con su trenza bajo el sombrero y la mano en el bolsillo. ¿Y a qué hora regresa? Depende de los quehaceres. Por el campo anda, ¿quién lo sabe? ¿Trabajando? Y la muerte se mordió el labio. No era para menos seguir dando rueda por tanto mundo bonito y ajeno. ¡Uf! Madre mía, hace mucho sol. ¿Puedo esperarla aquí? Aquí quien viene tiene su casa. Pero puede que ella no regrese hasta el anochecer. ¡Chin! ¡Se me irá el tren de las cinco! No, 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 no. Mejor voy a buscarla. ¿Dónde de fijo pudiera encontrarla ahora? De madrugada salió a ordeñar. Seguramente estará en el maíz, sembrando. ¿Y dónde está el maizal? Sígala cerca y luego verá el campo arado detrás. Ay, gracias. Pero miró todo el extenso campo arado y no había un alma en él. Solo garzas. Soltóse la trenza a la muerte y rabió. Vieja andariega, ¿dónde te habrás metido? Escupió y continuó su sendero sin tino. Una hora después de tener la trenza ardida bajo el sombrero y la nariz repugnada de tanto olor a hierba nueva, la muerte se topó con Noriega. Señor, señor, ¿pudiera usted decirme dónde está Francisca por estos campos? Tiene suerte. Media hora lleva en nuestra casa. Está el niño enfermo y ella fue a asomarle el vientre. ¡Ah! Oh, ¡Gracias! Oh, oh. Duro y fatigoso es el camino. ¡Ay! Además, ahora tengo que hacerlo sobre un nuevo terreno arado, sin trillo. Y ya se sabe cómo es de incómodo sentar el pie sobre el suelo irregular y tan esponjoso de frescura que se pierde la mitad del esfuerzo. Así, por tanto, llegó la muerte hecha una lástima a casa de los Noriega. ¡Con Francisca! A ver si me hace el favor. Ya, pues ya se marchó. ¿Pero cómo? ¿Así tan tan pronto? ¿Por qué tan de pronto? Solo vino a ayudarnos con el niño y ya lo hizo. ¿De qué extrañarse? Eh, bueno, verá, es que es que siempre uno hace la sobremesa en todo, digo yo. Entonces, usted no conoce a Francisca. Ah, bueno, tengo sus señas. A ver, dígalas. Pues con arrugas, desde luego ya son 60 años. ¿Y qué más? Verá, el pelo blanco, eh, casi ningún diente propio y, bueno, la nariz, digamos... ¿Digamos qué? Eh, pues filosa. Eso es todo. Bueno, además de nombre y dos apellidos. Pero usted no ha hablado de sus ojos. Bien, nublados, sí, nublados han de ser, ahumados por los años. No, no la conoce. Todo lo dicho está bien, pero no los ojos. Tiene menos tiempo en la mirada. Esa a quien usted busca no es Francisca. Que venga para que aprecie sonoridad. ¿Dónde y salió la muerte otra vez al camino. Iba ahora indignada, sin preocuparse mucho por la mano y la trenza. 
que medio se le asomaba bajo el ala del sombrero. Anduvo y anduvo. En casa de los González le dijeron que estaba Francisca a un tiro de ojo de allí, cortando pastura para la vaca de los nietos. Solo veo la pastura recién cortada y nada de Francisca, ni siquiera la huella menuda de su paso. ¡Ay, Dios! Tengo mis pies hinchados dentro de los botines enlodados y la camisa negra, más que sudada. ¡Uf! ¡Uf! A ver, saco el reloj. ¡Uf! Voy a consultar la hora. ¡Dios! ¡Las cuatro y media! ¡Imposible! ¡Se me va el tren! Y echó la muerte de regreso, maldiciendo. Mientras, a dos kilómetros de allí, Francisca escardaba de malas hierbas el jardincito de la escuela. El viejo noriega pasó a caballo y sonriéndole, le echó a su manera el saludo cariñoso. ¡Francisca! ¿Cuándo te vas a morir? <risa> ¡Ay, nunca! <risa> ¡Nunca! Porque siempre hay algo que hacer. Hemos escuchado Francisca y la muerte de Onelio Jorge Cardoso. Interpretado por hija de Francisca Merche González, la muerte Isabela Guerrezabala, narrador Roberto Citores, señor Noriega Fernando Miquelajauregui, Francisca Coro Vicandi. Esperando se hayan divertido, les esperamos el próximo programa.